0: Hola, hoy nos acompaña Patricio, o mejor conocido como Pato, un chico de 20 años, mexicano, toca de guitarra, eh, tiene su canal de YouTube, Pato Stand Up, el cual cuenta con 10.200 suscriptores y más 2.060 suscriptores en Instagram, estudiante de cine, músico, youtuber y muchas cosas más. Bienvenido Pato, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo te estás tratando esta cuarentena? Pues, todo bien.
1: Hago lo que cabe. Estoy con mis amigos. Vivimos aquí en, en California y ah, tenemos ahora menos que haceres porque todo está cerrado. Pero hace un par de meses habíamos más proyectos.
0: Así. Eres mexicano, ¿verdad? Soy mexicano. Sí. Has viajado muchísimo y vivido en muchos países, como Suiza, Brasil. Sí, ¿no? Si no me equivoco. Sí, Suiza,
1: yeah. Brasil y un par más. Que... Yo creo que no se ven las banderitas y sí. lo
0: que ahí puedes refermear, este, eh, pero sí, varios países. ¿Cuántos
1: idiomas hablas? Hablo, hablo tres idiomas, solía decir cuatro, pero hace muchísimo que no practico francés, cuando vivíamos en Suiza hablaba francés todo el tiempo, pero van cuatro años y se olvidan, bueno, pero así que tres idiomas y
0: portugués, español e inglés. Portugal, Portugués, perdón. Español e inglés. ¿Cómo es vivir en otro país que no sea tu país de origen?
1: Pues creo que lo primero es acoplarte a la cultura, ¿no? Hay muchas cosas que la gente, dependiendo de qué país, la gente a veces es muy diferente en cómo ven las cosas, cómo, cómo te aplican, valoran, y cuando llegas como que te tienes que ir acostumbrando, vas aprendiendo la cultura y un poquito a poquito te adaptas, y haces amigos y demás, pero creo que es padre, te hace muy flexible. Aprendes, aprendes mucho cada vez que llegas. Este, pero yo creo que eso es lo más grande. Y luego, además de lo cultural, pues tienes que aprender idiomas nuevos, hay muchos que aprender de cada país, ¿no? cada país tiene su saborcito. Y creo que es una experiencia muy padre al final de cuentas.
0: Y dentro de eso, ya, seamos honestos: ¿cuál es la comida, tu comida favorita en todos los países? ¿Cómo?
1: Los tacos. <risa> Los tacos. <risa> Principalmente. mi
0: favorita son las enchiladas? Sí. Muy, muy buenas. ¿Y entonces también consideras que México es tu país favorito o tienes otro sí, país favorito? Sí, sí, sí. Claro que sí es mi país favorito. En tanto todo, no sé, cultura y demás, todo. ¿México? En todo, sí. En realidad, cada país tiene sus cosas y es difícil
1: decir qué es mejor y qué es peor. Este, donde más me siento en casa es México, al final de cuentas. Y de ahí es mi familia. Y de ahí, al final de cuentas, creo que la, la mayoría de las cosas sobre mí son mexicanas, ¿no? Pero obviamente todo tiene sus lado, lados buenos y sus lados malos. Por ejemplo, en Suiza. Es muy organizado, todo es como tiene que ser. Y si se tiras el chicle en la calle, te puedes montar. Y si una vez mis papás estaban manejando con el, el carro derramando un poquito de gasolina o un poquito de aceite o algo así, el policía los guió por no sé cuántos kilómetros para decirles y montarlos. El mundo es que los juicios son organizados y son así. Y te puedes odiarlo, te puede gustar, no si cons. ¿no? Yo creo que al final de cuentas, cada país tiene sus cosas buenas, porque al ser muy organizado, pues vamos. Sí. económicamente les va muy bien y tienen trabajo para, para mucha gente y luego por ejemplo los brasileños son un poquito más son felices con la vida, y un poquito más contentos también la gente caribeña, entonces es difícil decir qué es mejor y qué es peor, yo creo que lo mejor es llegar a un país absorber su cultura entender cómo funciona la gente cómo te valoran y demás y tú mismo decidir qué te gustó y qué no de cada, de cada país
0: tengo otra pregunta. ¿Por qué te has mudado tantas veces? Es eh, cuestión personal, eh, laboral, educativa, no sé. Fue, fue, fue por el trabajo de mi papá. Okay. Eh, tuvimos mucha suerte de que mi papá lo trabajaba en México y lo promovieron una vez y nos mudamos de país por, por la promoción ¿no? de, de, uh -huh. de puestos. Y como continuó este, buscando ese tipo de promociones para moverse de puesto en puesto, este, acabamos ajustando la vida de esa manera y mudándonos mucho. Hay aquí gusta eso, a quien no le gusta eso, pero
1: pues fue muy mucha suerte porque a mi mamá también le encantó la idea, es, mi mamá está también es muy interesada en las diferentes culturas, en aprender y entonces como los dos están de acuerdo, los empezaron a mudar y en algún punto nacimos mis hermanos y yo y nos mudamos con ellos. Toda la vida fue que sea así, con ese ritmo, estaba muy bueno.
0: ¿Y a ti también te gusta? Sí,
1: sí, sí, sí. ¿no? me tocó crecer así y ha sido lo que he aprendido pero, pero claro, que tiene, claro que tiene sus lados negativos ¿no? cada vez que llegas a un país nuevo la parte de acoplarte es interesante pero también es dura porque no conoces a la gente de la cuando estás llegando no conoces a nadie a veces no te puedes ni comunicar ¿no? por, sí. por la barrera del lenguaje y demás y, y sí o sea que también tienes que decirle adiós a tus amigos cada vez que tú vas a ese país es difícil de entonces es duro otros que no tengo amigos con los que haya existido toda la vida. Los amigos han sido por temporadas. Por ejemplo. Sí. Entonces hay lados buenos y hay lados malos, ¿no? Y los lados buenos te los platiqué todos ahorita. Así que creo que me gusta, creo que me encantó, pero obviamente nada es, nada es
0: blanco y negro. ¿no? Todo está contiene todo pros y contras. Sí, sí, sí. Este, También te has mudado por cuestiones educativas, me parece. Uh, Estuviste en Los Ángeles filmando un, sí. un proyecto. Sí, sí. ¿Nos puedes contar entonces, sobre eso? Ahora, piquita? ahora vivo, Los,
1: vivo cerca de Los Ángeles. Ajá. Este, y me mudé exactamente por razones educativas. apliqué a una universidad y pude entrar a esta universidad. Y desde entonces he estado viviendo aquí, lejos de mi familia. Este, y haciendo videos, proyectos y aprendiendo.
0: ¿Estudia cine? Estudio cine. Estudio cine y estudio finanzas.
1: Estudio las dos cosas. ¡Wow! Este, y nada, o sea, suenan, suenan muy diferentes, pero. Yo creo que el fundamento al final de cuentas es mucho, ¿no? mucho del cine, tiene que ser negocios, e inclusive lo que, al final de cuentas lo que me encanta hacer es el arte, ¿no? Pero por detrás del arte y para hacer que el arte ocurra necesitas poder incentivar a mucha gente y obtener dinero y demás, y entonces sentí que sería muy útil aprender los dos lados de la moneda. Entonces eso ha sido lo que estoy estudiando, y... pero lo que me encanta es el cine, al final de cuentas, es, la, es la, la razón por la que estoy en Los Ángeles, es aprender de cine, conocer gente y. Sabes, Absorber muchas experiencias eh, relacionadas con a...
0: ¿Y estudias las dos carreras al mismo tiempo?
1: Sí, estudio las dos carreras al mismo tiempo. Es, es bastante trabajo. Gran parte de la razón por la que ya no estoy en YouTube es eso. Este, pero creo que va a valer la pena a largo plazo. Y la razón por la que es factible es porque en prepa tomé algunos cursos que pudieron validar en la universidad. Entonces tenía
0: la opción de graduarme temprano o graduarme al mismo tiempo que el resto de la gente pero tener la oportunidad de tomar las dos carreras. Wow, está ¿Tú? increíble eso. Sí. Y pues sin duda te gusta más cine, ¿no? ¿Cómo, cómo? Sin duda, prefieres cine.
1: Prefiero cine, claro que sí,
0: <risa> sin duda. ¿Nos puedes contar un poquito acerca de tu proyecto que fuiste a grabar? Este... ¿O es confidencial? Ha,
1: ha habido, ha habido varios
0: ¿A te al primero es que en el último video explicas, bueno en tu último video de Youtube explicas que estabas allá en Los Ángeles grabando un ah, proyecto ya, ya
1: y... las... entonces este, un proyecto que hice en el verano de 2017 uh -huh. este, todavía no era la mejor edad, tenía 17 años y fue un anuncio para una, una compañía que se llama Tafatío no sé qué tan conocías en México pero es una, es una compañía de California Creo que la familia que la hizo, es, es una familia de Guadalajara, que se emigró a, a, a Los Ángeles y la compañía de que tenemos 10, bueno un poco más de años, no quiero darte mentiras, pero fuimos una compañía y hacen eh, salsa picante y básicamente yo vine, vine a Estados Unidos, este, estuve acá el verano y estuve tomando unos cursos de, de cine. Este, era una clase que se llamaba este, el arte de contar historias en 60 segundos. Básicamente nos explicaban cómo condensar no solamente mucha información, pero una narrativa emocional en muy poco tiempo. Y me pareció súper interesante y súper relacionado con lo que yo hace en YouTube. Pero al final de cuentas, el, el, el punto de la clase era poder contar estas historias asociadas a una marca y poder vender la marca, o más o menos, no necesariamente vender, pero poder proyectar eh, alguna idea sobre la marca al público. Entonces, esa fue la idea contra Este más o menos entendimos, vimos la competencia, qué tipos de cosas hacían compañías como Habanero o, o compañías de este tipo, este, de esas picantes Y en base a eso empezamos a hacer nuestro propio marketing, nuestras ideas, y idealizamos una idea. Entonces el proceso es muy diferente al proceso de YouTube, ¿no? pero idealizamos la idea, este, nos aseguramos que, tenga, que, que alcance exactamente las expectativas del cliente. Y si los clientes están contentos con la idea, les gusta lo que estamos haciendo, vamos a la fase de producción, donde básicamente, planeamos la historia, de planear la historia, este, pensamos en cómo va a ser la ejecución. Por porque yo necesitaba un restaurante elegante para, la, para, la, para, la, para la, la escena, ¿no? Y al principio se te ocurre, te lo imaginas, y luego cuando llegas a esta fase del proyecto tienes que sentarte y pensar, Oye, tenía todas estas ideas, pero ¿cómo hago que de verdad pase detrás de la cámara? ¿no? Entonces empiezas a hacer llamadas y buscas, a veces tienes dinero para poder eh, para meterlo en la producción, pero en mi caso todos nosotros, sin, sin nada de, de, de dinero para la producción, todo era más o menos proyecto personal, estudiantil, pero si les funcionaba bien, podía acabar vendiéndose a la compañía. Entonces, medio que si metías dinero, si invertías, era bajo tu propio riesgo, no necesariamente sí. se iba a poder pagar y no necesariamente teníamos dinero disponible. Así que todo era con favores Hablamos con este, muchos diferentes restaurantes y finalmente conseguimos un, una, loca, una localización dentro de la universidad que parecía ser un restaurante elegante este, ¿Qué más? llamamos eh, Necesitamos gente que bailara el baile tapatío, ¿lo ubicas? Sí. Entonces necesitamos gente que bailara el baile tapatío y para conseguir gente que, que lo supiera hacer bien, pero que no nos cobrara y lo pudiera hacer gratis, este, hablamos con muchas escuelas de tapatío y les explicamos que puede ser un evento padre para que sus estudiantes practicaran y además las escuelas ya tenían los vestuarios para el sí. baile. Entonces pudimos hacer muchas cosas sin, sin tener que gastar. Tanto con nosotros que mucha gente que sabe involucrar en el proyecto tiene su propio equipo. El punto es que lo logras organizar en toda esta fase de preproducción. Y una vez que ya está todo organizado, tienes las fechas, tienes los actores, tienes todo el mundo que va a ser parte del proyecto, vas a la fase de producción. Donde básicamente, perdón si hay sonido. Digo, Nada, te preocupes Pero básicamente en esta nueva fase estamos grabando. Este, ya tenemos todo planeado ¿no? y tienes poco tiempo. vos contra el reloj, porque la localización que tienes. Sobre todo porque no la están prestando, la tienes por poco tiempo. Tuvimos, si no recuerdo mal, tres horas para grabar todo. Entonces cada minuto cuenta. Cada toma, a pesar de que solo es un minuto de, de, de video al final de todo, generalmente se graban muchas horas de contenido de las cuales selecciones de diferentes partes y condensas todo a, ese, a este minuto. Dependiendo de lo que necesites. Entonces en esas tres horas estuvimos grabando, bajas con una lista que tiene toma tras toma tras toma que necesitas y... Tienes que llegar con mucha idea de lo que necesitas y si estás si eres rápido, en mi caso tuve un amigo me ayudó a organizar el tiempo, se llama es un uh -huh. asistente de dirección, entonces para que yo me pudiera enfocar en lo creativo, mi amigo estaba enfocándose en las horas, que todo pasara como tenía que pasar y me decía para que llegar tanto tiempo, ya deberías estar tomando esta toma y te van organizando, entonces grabamos, esta es la fase de producción, este, te podría platicar por horas sobre las sí. actividades, sobre dirigir a los actores, Pero bueno, una vez que terminamos esa fase, la siguiente fase es la postproducción. En este caso, este, a mí me encanta editar. ¿Has visto mis videos? Es algo que llevo, llevo haciendo desde muy chico Y yo quería editar este proyecto. Entonces tomas todos los videos. Hay toda una fase de trabajar con los videos, asegurarte que los archivos sean el tipo archivo correcto, que sean compatibles con diferentes programas. Este, pero una vez que tienes todo en tu computadora, y está todo listo llega al lado creativo finalmente, que es montar las tomas, escoger las mejores más o menos, generar un ritmo para el anuncio. Y una vez que terminas la fase de postproducción, este, todo está editado, eh, organizas, puedes, puedes editar el color, como cuando editas el color de una foto en Instagram, sí. puedes hacerlo mismo versión cine, este, es todo un proceso también. Normalmente terminas todo esto, ya tienes el, 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 el trabajo finalizado. En mi caso, empezamos a hablar con los dueños de la compañía, les enseñamos el producto, este, hubo pláticas de lo que querían hacer con él, si estaban interesados. Al final de cuentas, muchos otros estuvieron interesados en hacerlo. Este, pero me di cuenta que al ser menor de edad iba a ser muy difícil, lo que querían hacer con el video era ponerlo en, en televisión estatal y al final de cuentas por mi edad tenía que tomar ciertos contratos que no quiero venderme toda la burocracia, pero pues, que realmente iba a ser muy difícil poder hacerlo, entonces a pesar de que tuvieron o sea, mucho interés en el video y demás, no se, pudo, no se pudo llevar a cabo la parte de y fue muy al final, conocimos la... O Aunque sea, fue una, buena, una muy buena experiencia de aprendizaje, conocí si a la familia estaban de frutas de la compañía, gente muy, muy buena, este, y me haya aprendido un montón de todo el
0: proceso y me ha ayudado, o sea, todo lo que aprendí en ese, en ese proceso me ha formado en mis profesiones desde el ¡Wow! Está súper increíble. Se siente la pasión ahí, ¿sabes? <risa> bueno. También supongo que de ahí ya surgió la idea de estudiar finanzas. ¿De estudiar finanzas, sí, exactamente. Fue, muchas veces quería entender
1: la motivación detrás de los proyectos. Si necesitan un proyecto y un anuncio, ¿por qué están buscando este proyecto y este anuncio? ¿Qué es lo que necesitan del lado del negocio? Este, siempre, siempre de vuelta. O sea, creo que cualquier proyecto lo puedes trazar a una necesidad más financiera. Inclusive dentro de las, los largometrajes, las aplicaciones, me interesa muchísimo, por ejemplo, todo el negocio de, este, se llama ¿no? Over the Top Services, OTP, o uh -huh. básicamente streamers o Netflix, Netflix por no complicarme sí. la vida, Netflix, Disney Plus y todas estas compañías en las plataformas para que veas contenido, tienen negocios muy interesantes. A mí, por ejemplo, lo bueno de aprender finanzas es poder informarme cómo funciona el negocio por detrás entradas del arte, que al final de cuentas es lo que quiero, no pero me siento mucho más seguro entendiendo qué está controlando el arte y creo que puede informar mejor la manera en la que me muevo. Muchas veces me pregunto y espero que no sea un gasto con mi tiempo, pero yo creo que no va a valer la pena.
0: Sí, sí, sí. Y se ve que esto ya lleva tiempo, ¿no? Supongo que esto surgió también de acorde a tu canal de YouTube, que no, fue no, ta Pato Stand -Up. Sí, que, o sea, tu pasión, todo lo que tú me estás contando, todo tu preproducción, producción y edición y demás, es de tus inicios, ¿no? Claro que sí,
1: claro que sí. Todo empezó con Pato Stand Up. Este, desde chiquito me encantaba hacer cosas. ¿sabes? Videos. Tengo dos hermanos y siempre nos contábamos con el teléfono, grabábamos cualquier tontería y la poníamos en YouTube. Hubo varios canales antes de Pato Standard, este, con mis hermanos colaborando, chitarretos militares. Uh, pero creo que sí, el punto pues, es que Pato Standard fue un proyecto, creo que empezó en el 2013, también a mediados de y surgió de las ganas de querer hacer un video, pero no tener a mis hermanos disponibles. Y era un fan enorme de Germán de Garmendia, de los dos hermanos de Sí. Este, y aprendí muchísimas cosas, exactamente como tú dices, todo, lo de la edición, la producción, la producción. Al final de cuentas, cuando vas de solo, es bastante diferente al proceso que estoy viviendo hoy, cada vez que me meto en una producción nueva y que hacemos video de música, pero los fundamentos son los mismos. Entonces, exactamente, todo nació en pacto estándar, aprendí mis lecciones ahí y ahora me las llevo conmigo.
0: ¿Y cómo era tu producción? O sea, llegabas y decías, ¿sabes qué? Hoy tengo ganas de no sé, de grabar algo, de de andar por la calle en patineta o no sé. ¿Cómo era? ¿Cómo surgía eh, tu ciudad? Creo que fue volviendo dependiendo de la época no.
1: Este, pero desde... Siempre, siempre siento que las producciones de cualquier youtuber son muy similares o es muy... Hay... Tiene que haber un nivel de, de improvisación y ser un poquito proactivo y simplemente decir quiero hacer algo y lo voy a hacer. Yo creo que eso es 80% de todo, no, de querer pararte, tener la energía de hacerlo y sentarte hacerlo, pero, y lo no, otro, hay un poquito de preplaneación, por ejemplo, cuando estábamos haciendo algunos de los blogs, este, puedes llegar a planear como, que, oye, quiero que pasen ciertas cosas cuando estamos ahí, quiero que haya una narrativa por detrás, muchas veces, o sea, fuimos a San Miguel, de, a Miguel leyendo una vez y teníamos, sabes, ganas de contarle esto de cierta manera, entonces planeas un poquito, pero la mayoría es muy, es muy improvisado y es, es eso, la ¿no? actividad de querer hacerlo. Con mis videos este, más viejos, los que hablo, ¿sabes? Hablo frente a la cámara, les digo los stand -ups. este Hablo frente a la cámara, me chistes y demás. Todo eso es como un guión. Este, me sentaba, pensaba en una idea. Y después de que finalmente se me ocurría algo, empezaba a escribir chistes. Escribía varios, borraba los que estaban malos. Escribía varios más, borraba más. Hasta que quedaba algo con lo que estaba contento. Este, también mucho es el tiempo. Puedes quedar, o sea, con, una, con un largometraje yo creo que vale mucho la pena investir, invertir mucho tiempo en solo proyecto, pero con videos de YouTube van y vienen más rápido, este, necesitaba hacerlo un poquito más rápido, entonces también estaba esa prisa. Y básicamente ya tienes tus ideas, si te ocurren, tienes tu guión y el resto de la producción es, colocar tu cámara, iluminación, te grabas, toda esa es la fase de producción, este, después la fase de postproducción, agarras todo tu contenido, lo, lo sueltas en la toda la creatividad, en de la edición, en sí. el tipo del video, etcétera, y luego finalmente lo subes a youtube y luego está al lado más o menos de Mario, como intentar empujarlo, ponerlo en redes sociales y demás,
0: pero eras extremadamente chiquito, ¿Cómo era tu proceso, o sea, llegaste en algún momento a decir, ah iba a poner stand-up, sabes? <risa>
1: esa energía tenía ganas de presentarme y hacer un vídeo esa, esa era la meta y como, como empecé a hacerlo en el formato de youtube y empecé a seguir a otros youtubers tenía ellos de guía y veía lo que hacían más o menos como obviamente dentro de youtube siempre hay recursos buscas cómo hacer Muchas ganas de, de hacer contenido, fuera lo que fuera.
0: Pero nunca llegaste a pensar de que en algún momento de tu vida iba, ibas a, a salir a la calle y ahí iban a decir, ah, va Pato o va Patricio, no sé.
1: Este, ¿O nunca te ha pasado? Eh, definitivamente tuve, tuve, tuve grandes ganas de ser el campeonato más popular este, de chiquito también. O sea, obviamente, parte de la energía venía de eso, la ambición de, de que será Pato Standoff. Siempre me pregunto qué hubiera pasado si me hubiera mantenido este, con el canal y, y que hubiera, hubiera tenido un ritmo constante y lo hubiera priorizado, que nunca fue el caso, pero, pero la verdad me guiaba más por las ganas de hacerlo que por el hambre de crecer el canal, generalmente, ¿no? siempre, obviamente siempre quise crecer el canal, pero mi prioridad no, nunca fue este, únicamente eso, el, 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 hacer el canal de YouTube y siempre prioricé por encima de mi canal este mi ocasión Hoy no sé si valió la pena Así Siempre me pregunto, oye, pues Si no hubiera ido a la universidad O si no hubiera priorizado tanto de la prepa Si me hubiera tocado solamente en virtud Igual y ahorita mi vida sería otra cosa Sería igual o mejor, igual o peor No sé qué hubiera pasado Pero definitivamente es otra trayectoria, ¿no? Pero bueno, son decisiones chiquitas que van guiando Y, y acabé yendo por otro lado por cumplir esto Y nunca prioricé Pero siempre está por atrás de mí O sea, no tengo tengo el canal atrás y, y a lo que me refiero es que en cualquier momento podría volver a hacer la urgencia de querer volver a hacer contenido y regresar. Lo tengo por detrás, por detrás de mí y, y, y definitivamente lo he considerado varias veces. Solamente estoy buscando tiempo y no sé en qué momento, en qué momento volvería, pero lo
0: he considerado, sobre todo recientemente. Recientemente, cuando encontraste a Juan Pazulita?
1: <risa> eso no fue con presión, eso fue hace casi…
0: Dos, tres años.
1: Fue, encontré a Juanpa solita a finales del no, en verano de 2017 cuando estaba grabando la producción de sí. este estaba yo a comprar una cámara para hacer el blog que vieron en ese mismo video y fue una coincidencia me encontré me encontré por acá Juanpa pero bueno de cualquier manera el, el año 2017 fue un año muy pesado fue un año de vacaciones universidades y demás y fue una mala coincidencia que llegó una base enorme de, de seguidores al mismo tiempo que empezó esta época que demandaba mucho de mi tiempo. Entonces, te digo, tuve que decidir priorizar y prioricé entrar a la universidad y, y, y empezar a mover mi carrera hacia el cine este, más que
0: YouTube. Igual y en algún momento ya no te dedicas a YouTube, haces películas.
1: Recientemente, estoy hablando en los últimos meses, he estado considerando regresar y simplemente sería una cuestión de pensar qué tipo de contenido me interesaría grabar y ver si coincide el tipo de contenido que me interesaría hacer hoy con el tipo de contenido que querría la audiencia que ya tengo. Este, y si encuentro un punto en el que lo que me interesa a mí, les interesa a todos ustedes, este, lo haré ya en un segundo y, y estaría perfecto. Nada más estoy pensando en qué, en qué podría hacer. Yo creo que bloguear mi vida o algo. Y creo que podría ser divertido, a
0: mí me lo por eso también. Yo, yo quisiera que volvieras, ¿sabes? <risa> <risa> Ahorita que hay cuarentena también estaría increíble que volvieras. Te lo doy. Por eso
1: terminan. Este, pues si tienes alguna idea de videos o de contenido, puedes mandarme a mí y, y claro que te lo escribiré. Pero bueno, ¿qué más? ¿Qué, qué, qué preguntas?
0: Eh, pues parece ser que ya terminamos las preguntas. Es que me diste unas respuestas bastante amplias y abarcaste muchas de mis preguntas. Okay. Pues únicamente, ¿qué proyectos nuevos tienes? ¿Hacia dónde va tu vida ahora?
1: Ok, buenísimo. Este, el último proyecto en el que estamos trabajando es un video de música. Es un artista que se llama Tommy Walla. Es, es, es un buen amigo mío. Llevamos trabajando en ese proyecto el último mes y medio, lo vamos a estar lanzando en un par de semanas. Mi este, parte del proyecto es, bueno, a era el video de música, era hacerlo, lo, lo visualizamos, pasamos eh, por toda la fase de QT, de, de, de postproducción, sí. y, de, y me enfoqué, yo me enfocé específicamente en la edición y en los objetos especiales, pero lo hacemos, somos un grupo de amigos y yo que tenemos, entre comillas, una compañía este, mediante la que representamos todos nuestros es un lugar y conseguimos encontrar clientes y, y hacer videos, sean videos de música o sean también este digamos y sí eso fue el último proyecto fue un, un video de música en, las, en, en una semana comenzamos un proyecto nuevo también otro video de música pero primero. y qué más y trabajamos y estamos pensando en trabajar con un festival de música también para para pues, su su after school terminé ¿De qué? ¿De pero eso es lo que tenemos ahorita en la mesa y bueno, a ver si vuelve el canal. Esto he estado considerando eso, este, no quiero prometer nada, pero, pero sí, eso, eso también estoy considerando.
0: ¿Y no te interesaría hacer como vlogs de los proyectos que tienes?
1: Creo que podría ser divertido, ¿no? Entonces, las escenas, comprar. Exacto. ¿Tú crees que yo he considerado mucho mi miedo Seguro si les
0: interesaría a ustedes ¿Tú crees que sí? A mí sí O sea, a mí que también me encanta el cine Y me encanta como toda esta parte A mí me encantaría ver Qué hay detrás de todo, Toda la producción de los videos Y después que salgas los videos y digas Ah, sí, yo vi por qué está pasando esto, ¿sabes? Pues a mí me encantaría
1: Eso me encantaría hacer Me fascinaría y me divertiría mucho si no, Es algo que casi ya hago o sea, los videos los estoy haciendo simplemente sería grabar el proceso. Este, así que sí, podría ser que, que me enfoque solamente en eso Y, y te digo, mi, mi miedo principal era saber qué puede interesarles a ustedes Porque creo que el, el contenido es ya un poquito diferente del contenido que ya han he hecho Pero, pero bueno, o sea, puedo checarlo y ver, ver qué, tal, qué tal reacciona todo el mundo Y estaría increíble volver al canal y, y seguir, a, seguir enseñándoles toda mi vida por acá
0: Ahora que ya vives en Los Ángeles, sí, espera, estaría muy padre. Pues bueno, ya terminamos. No sé si quieras decir alguna otra cosa.
1: Pues nada, no, muchísimas gracias. La verdad, me hiciste el día con me el, el, el mensaje que dijiste que era una entrevista para ni que enviadas. este Lo aprecio muchísimo, muchísimo. Y, y qué padre que estén muy buenas preguntas. Y qué padre que estás, estás haciendo, teniendo pues, preocupación con, con las entrevistas. Con, journalism y, y demás que ¿Qué? es divertido este y si cualquier cualquier cosa me puedes mandar un mensaje estoy estoy súper disponible y nada muchas gracias por, por entrevistarme
0: gracias a ti gracias por tu tiempo de verdad